0: Olá Júlio
1: Olá Inês Maria
0: Voltamos a falar dela Dela da inteligência artificial uhum. Ainda há uns dias falávamos aqui Do, do chat GPT, não é? Uhum. Uh, não há quem não fale deste Deste chat Bom, Mas isto para uh, falarmos De uma entrevista de Noam Chomsky uh, Pensador Filósofo, um, um verdadeiro intelectual uh, Agora com 94 anos Uh, entrevista ao público, a Ivo Neto e Carla Pequenino, um, nome de Chomsky falando sobre os perigos e lançando alertas sobre a inteligência artificial, este é o ataque mais radical ao pensamento crítico, à inteligência crítica e particularmente à ciência que eu alguma vez Vi, uh, disse Noam Chomsky nesta entrevista, hum. falando então sobre uh, a inteligência artificial. E segundo este, este pensador, uh, não teremos nada a aprender com a inteligência artificial. Ou seja, se calhar até temos, Júlio, uh, mas primeiro vamos ter que separar as águas entre o que é ético e o que não é ético, o que é uh, possível de fazer positivamente e aquilo que não se devia de todo fazer, não é? Hum. Quando pensamos na inteligência artificial em termos de ajuda médica, por exemplo, são passos positivos. Inteligência...
1: Creve. Claro. Creve. Mas, mas também longe de mim dizer assim, pois que é evidente, não é? Não nos preocupemos com aspectos éticos ou outros, porque há outros que é importante referir, na medicina, porque aí são só vantagens e em outras áreas, não, não é isso que está em questão é evidente que o progresso tecnológico e eu emprego a palavra progresso sem nenhuma preocupação, o progresso tecnológico tem sido brutal e extremamente vantajoso, agora porque é que eu disse a questão ética, pronto cada um pensa como quiser, eu acho que começar pela ética não fica mal, isto levanta questões éticas uh, muito importantes, mas levanta questões práticas necessariamente, de um modo umbilical ligados à ética também, porque neste momento nós temos, olha, o aquele que é considerado o padrinho da inteligência artificial, deixou a Google. Deixou a Google e não foi meigo nos avisos que fez. E é muito curioso porque ele diz algo que nós, na nossa modéstia, dissemos aqui ao longo dos anos em relação à tecnologia. Ele diz, eu consolo-me com a desculpa habitual. Ele também sabe. Se eu não o tivesse feito, outra pessoa tinha. O que é rigorosamente verdade mas a questão permanece. Para onde caminhamos, a que velocidade? Por exemplo, uma questão que é levantada é a recusa absoluta de utilizações militares. Porque já assistimos à expressão soldados robóticos. Em que inteligência artificial? Assim, claro, alguém pode dizer assim: bom, pelo menos não estão lá pessoas a morrer. Isso é verdade. Mas, em contrapartida, imaginemos o que é que acontece quando eh, podemos ter armas de destruição eh, poderosíssimas, digamos assim, eh, a serem produzidas de uma forma eh, sistemática.
0: Ó oh, Júlio, a questão assustadora é que dificilmente poderemos estancar essa falta de ética, não é?
1: Mas uma das coisas que Chomsky diz... É precisamente isso. É claro, isso não nos pode arrastar para uma postura, digamos assim, de apatia. Hum? E de sensação de total incapacidade. Por isso, há gente do meio científico a assinar cartas, a exigir maiores controlos e até foi exigido uma paragem, digamos assim, Uh, em termos do uh, desenvolvimento. Mas, uh, uh, o Jeffrey Hinton, o, o homem que estava na Google, diz aquilo que também me parece óbvio para si e para mim. Ele diz, é difícil imaginar como é que podemos evitar que os maus agentes, digamos assim, usem a inteligência artificial para objetivos maus. E agora, quando falamos de objetivos maus... Não estamos só a falar das questões da guerra, etc. Vai ver o regabof a que assistiremos, por exemplo, na área da procriação. Ah, sim. Que,
0: que eu temo que já esteja a acontecer, não é? Mas... Claro.
1: claro. Não. Em que depois vai-lhe apetecer ter um filho de 1,90m, um Cara... loiro, de olhos azuis. E pronto, é uma questão de preço e tudo isso se arranja. Agora, neste momento... Veja a questão ética. Como é que é possível que uma alta responsável editorial de uma revista alemã, publique, deixa-me ver, oh, não quero, Die Actuel, pronto, tinha-me esquecido do, do nome da revista, como é que é possível a editora-chefe que é responsável desde 2009. Estamos a falar de uma pessoa experiente, há 13 anos, responsável. E esta mulher publica um artigo que é o quê? Uma entrevista com o Michael Schumacher, que, como sabemos, está, presumo que desde 2013, não sei, mas posso estar enganado, um, em completo... Uh, de isolamento, na sua sim. casa Nós, acho que todos partimos do princípio que em coma Mas não sei não, Mas não acredito que num estado que permita Desde logo a um comunicar diálogo, claro. E acima de tudo o consentimento Ora bem, o que aconteceu é que esta senhora Publicou uma entrevista Baseada em inteligência artificial tanto quanto eu pude ler com aspas e tudo. Ou seja, quem lê aquilo diz... Não, é, que fur... claro. Pois, que, que furo extraordinário. Pronto. Isto em termos éticos. E não é por acaso que a área da informação e dos média está em polvorosa com isto. Lembra-se que nós falámos da questão do Guardian e dos artigos e tal. Sim. Isto, é, isto é assustador, que é... A Inês vai comprar o seu jornal à esquina, ou vai ver online, e de repente tem um artigo sobre um determinado tema e grande parte daquilo já nem sequer são aquelas fake news, pífias, tipo Trump, etc. Não, não, é, é algo profundamente credível e que a Inês absorve como se tratando de uma verdade
0: incontestável. Como é que vamos distinguir o verdadeiro do falso? Está. É? Aliás, esta. na entrevista fala-se uh, da imagem do Papa que apareceu vestido com roupa diferente, não é? Uhum. Que foi imagem essa que foi partilhada uh, como se fosse verdadeira e não era. E portanto, nós neste momento já temos dificuldade em distinguir uh, o que é falso e o que é verdadeiro, não é? Como... Está. Uh, uh, falámos disso também As canções uh, que, que podem começar a ser feitas Algumas já são a título de exemplo uh, Depois uhum. vem a público dizer uh, Vem, isto foi feito pela inteligência artificial uhum. Não fui eu que fiz uh,
1: Nós falámos da fotografia Da fotografia,
0: sim a Fotografia não? que era belíssima
1: lindíssima, é? lindíssima, Valeu
0: um prémio ao seu fotógrafo E que uhum. ele utilizou como um alerta Exato. Uh, dizendo que tinha sido feito, uh, feita pela, pela inteligência artificial, com a inteligência artificial. A questão aqui, e, e, e é sempre a minha pergunta, para além da questão da, da ética, do, da, da verdade e da mentira, o talento, como é que nós vamos continuar a, a premiar a criatividade?
1: Pois porque é assim, eu não tenho nada contra um concurso de fotografia só para programas, se é que se pode dizer assim, de inteligência artificial. E o melhor programa de inteligência artificial ganha o primeiro prémio. O que não podemos é misturar isso com fotografias humanas. E não faz sentido distinguir? Não, claro que não. Oh, querida, claro que não. Isto, aliás, diga-se passagem também, isto é um tema... Tem décadas, só que era a idade da pedra. Eu posso estar enganado, mas ainda me lembro de ler em Fernando Namora uh, uh, o espanto dele por, salvo na Suíça, terem posto à frente dos congressistas um poema escrito por máquina e um poema escrito por um poeta e os congressistas dividirem-se por como era poesia clássica, métrica, etc., a máquina não só fazia, em termos métricos, se é que se pode dizer assim, de um modo perfeito, como aquilo que era dito fazia todo o sentido. E, portanto, repare, já aí se esboçava. Agora, isto é de uma dimensão muitíssimo maior. E depois...
0: Às tantas o mundo vai dividir-se hum. entre aqueles que uh, querem tirar o melhor da inteligência artificial, e os outros que querem tudo. Que querem e... tudo o que ela nos puder dar, não é?
1: E os que podem também, repare, depois, quer se queira, quer não, nós dizemos, meia culpa, meia culpa, que vivemos numa sociedade individualista e paranoide, de gente desconfiada. Mas também, vamos ser um bocadinho justos, também é uma sociedade que nos transforma em bichinhos cada vez mais desconfiados. Eu outro dia já ouvi uma teoria que dizia assim, o senhor Elon Musk também assinou uma declaração para parar durante algum tempo a investigação nesta área, mas assinou porque a sua própria aplicação, ou o seu próprio programa, ou lá o que é, ainda está atrasado e, portanto, ele não se quer atrasar na corrida. Eu não sei se é verdade se não é. Sei que pensei assim. Faz sentido. Se for verdade, não me admira nada. Porque aquilo que também o vice-presidente da Google diz é não tenham ilusões. As grandes empresas vão todas competir por isto. Porque isto dá rios de dinheiro. Pois claro. Não é? Veja, o TikTok, tudo isto é tão efêmero Efêmero não, porque isto não desaparece, mas enfim. Mas como salta de tema para tema, o TikTok, numa determinada altura, deixou-nos a todos de queixo no chão, pela velocidade vírica, digamos assim, com que se propagou. Mas lá o chatbot bateu o TikTok em três meses. A malta mergulhou toda naquilo, de uma forma extraordinária. Agora, veja o potencial disto, e agora nem vamos para coisas mais complicadas, em termos comerciais. Qual é a grande empresa que distribui os dividendos pelos acionistas que diz assim, ai não, por uma questão ética, a empresa A, B e C, que são nossas competidoras, vão entrar nesta área, mas nós não. Alguém acredita nisso? É como o vice, o ex-vice da Google diz, eu dizia a mim próprio, se não fizer eu, os outros fazem. A empresa, como é evidente, faz exatamente a mesma coisa, quer dizer, mas então a Google, a Microsoft, etc, pronto, não sei, estão a fazer e só nós é que não fazemos? Era o que todos,
0: faltava. Todos vão estar na corrida, evidentemente.
1: É evidente, a Inês se na posição de um dos acionistas chega lá ao Conselho-Geral ou qualquer coisa e diz mas porque é isto? Estão a brincar com o meu dinheiro? Nem pensar. Faz favor o senhor. Sem tantos problemas éticos salta e vai para aí outra pessoa. Ora bem, que diz uma coisa que é realmente, se quiser, uma tradução do que se passa um, fina. Ele diz assim o chat GPT é, assim, um exercício inteligente de simulação. Percorre quantidades astronómicas, é verdade, de dados, uhum. através de programas inteligentes, para produzir resultados semelhantes à informação que encontra. Não diz nada sobre linguagem, aprendizagem e inteligência. É verdade. Por, Porquê é que eu gosto da palavra simulação? Porque, realmente, é isso que acontece. A máquina finge na perfeição, porque tem uma capacidade brutal de construir uma outra realidade, mas uma outra realidade que é credível, que finge, e no fins tão bem que nós somos perfeitamente enganados. Até porque, sob certos aspectos, permita-me voltar mais uma vez umas décadas atrás, até porque, sob certos aspectos, nós estamos ansiosos por ser enganados. Eu falei-lhe Acho. Vou-lhe falei da... vou dizer porquê. Pronto, admito que é o psiquiatra a falar. Eu falei-lhe das questões comerciais e agora a Inês diz assim, olha, eu não estou nada ansiosa porque me vendam mais frigorífico sou isto ou aquilo. E eu direi, estou completamente de acordo. Mas sabe, outro dia, no, no Old Friends nós uh, uh, falávamos com uh, o, o professor Luís Muniz Pereira uh, sobre estas questões. E veio à baila algo que eu já nem me lembrava de mencionar e que fiquei tão curioso que fui à net e até já justifica três páginas de história, não é? porque foi há 60 anos, que foi um programa que foi desenvolvido, o chamado Eliza a ELISA, lá do sítio. Agora repare, isto no MIT, por um, um senhor chamado Weizenbaum, que criou uma maquineta para explorar a questão das comunicações entre os humanos e as máquinas. E para um psiquiatra isto foi irresistível, porque ele disse que aquilo que tinha criado com a sua equipa, ninguém estava a dizer que era One Man Band, era, era uma coisa no, no, no registro da psicoterapia e dentro da psicoterapia no registro das teorias de um homem famoso que foi Rogers. A teoria rogeriana é uma teoria que muitos desprezam e não é uma boa ideia, sobretudo em termos do treino, eu diria, dos profissionais de saúde todos, mas dos psiquiatras em particular. Porquê? Porque parece muito primário. Aquilo que se ensina é que uh, o profissional de saúde reformule, por outras palavras, pelas suas palavras, aquilo que a pessoa que está a pedir ajuda diz. Hum? A Inês chega a este seu humilde criado e diz assim. <risos> não, sei, não sei se programa ou não programa férias este ano, porque, eventualmente, eu posso ter de iniciar uma nova aventura profissional na televisão X ou Y, e se isso acontecer... Eu não vou poder sair do país, por exemplo, no verão. E, portanto, não vou estar a comprar aviões, reservar hotéis, etc, etc, etc. E isto estava a angustiar, porque, por outro lado, eu sinto-me cansado e acho que precisava muito de férias. E alguém à sua frente diz-lhe assim, bom, ou seja, receia que se crie uma situação de incompatibilidade entre Aquilo que serão exigências profissionais e necessidades pessoais de descansar. E isso trala angustiada. É praticamente a mesma coisa. As palavras são diversas. Qual é o efeito que isto tem? Isto tem ressonância na pessoa que se sente compreendida. mas é evidente, isto é um exemplo de cá-cara-cá. E depois, em geral... Isto torna-se um bocadinho mais complexo e a pessoa vai a pouco e pouco, ela própria, refinando o seu conhecimento daquilo que está a acontecer dentro de si. Pronto. Mal amanhado é assim. E a Elisa, pronto, à portuguesa...
0: Voltando, sim.
1: A Elisa fazia isso. Ou seja, reformulava o que lhe diziam. E vai... Mas com respostas? Sim com respostas, ou seja, a pessoa dizia a frase e ela reformulava aquilo de um modo que, sendo semelhante ao que a pessoa tinha dito, dava, digamos assim, uma espécie de entreabrir de porta para se ir mais longe. Hum? O que é que aterrorizou Weizenbaum? Ele descobriu que havia membros da sua equipa, que, portanto, sabiam que o que estava ali era a máquina que eles tinham ajudado a construir, que, por exemplo, no intervalo do almoço, em vez de ir para a cantina, fechavam-se com a máquina e punham-lhes questões da sua vida particular. E a máquina reformulava. E alguns deles depois diziam que, embora sabendo que estavam a falar com uma máquina, que se tinham sentido compreendidos e que aquilo os tinha ajudado. Ora bem, isto foi em 64 a 66, no início, está a ver? Imagina como já Há se anos.
0: Sim. Agora, entre...
1: agora imagina agora. Pronto. <risos> Peço e, desculpa e, ter dito agora, imagina agora. Mas pronto, imagina agora.
0: E, uhum. e Chomsky fala precisamente... A propósito dos perigos uh, uh, associados à inteligência artificial, fala-se fala do roubo de identidade ou difamação, de mas depois Também, né? ele vai mais longe uh, 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 dizendo, mas há outro tipo de riscos, as pessoas olham para estes programas como reais e fazem uhum. perguntas como, devo deixar a minha mulher? <risos> As pessoas são extremamente ingénuas. Já há casos é. onde foram feitas perguntas como estas, é. com sistemas como a Alexa ou a Siri. As pessoas desenvolvem relações com as máquinas e uhum. até se podem apaixonar. Isto é muito perigoso. Há casos de suicídio em que as pessoas uhum. seguiram os conselhos dos dispositivos de simulação. Ou seja, é. acaba por, por se criar uma relação com a máquina... Não é? é? Um bocadinho com o devido respeito por quem exerce a profissão, mas como o astrólogo, não é? Ficamos hum. dependentes do, do que ouvimos e vamos seguindo os conselhos. Só que é uma máquina que está ali, não é?
1: É. E mantendo o respeito pelo astrólogo e assumindo que eu não acredito na astrologia, seria hipócrita não o dizer, com uma nuance. É que nós também estamos programados, entre aspas, para incensar a máquina. Nós temos muita ideia que a máquina é infalível. Nós é que somos falíveis. E, portanto, aquilo que vem da máquina, com muita frequência, e olhe que na medicina, de vez em quando, há chatices por causa disso, é engolido de uma forma acrítica, incluindo as instruções da máquina. Veja o exemplo que deu. Eu chego lá e digo, eu estou casado há 30 anos e isto agora está a correr muito mal. Por causa disto, 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 disto. E agora, do outro lado, a máquina está a consultar milhões de dados, milhões de discursos, milhões de livros sobre tudo isto, etc. E suponhamos que a máquina diz assim, hum, com o que me está a dizer, não vejo sair da presa. E a Inês diz, se calhar a máquina está cheia de razão. E eu, eu meto-me no, no seu autocarro e digo, se calhar está. Mas como a Inês disse, isto é perigosíssimo.
0: Primeiro, não nos podemos esquecer que quem vai alimentando a máquina somos nós.
1: Certo? Isso levanta a outra questão ética, que nós aqui já mencionámos, que é... De vez em quando, nós culpamos a máquina e a máquina está inocente, como tão inocente e tão alva como a, a, a gaivota que eu estou a ver da minha janela. E que está ao pé da minha janela porque ou eu estou muito enganado ou está-se a preparar uma chuvada à moda do Porto que minha Nossa Senhora... Bom, mas a máquina está a branquinha. Porquê? Porque, pelo menos... Que agora, um dos riscos é quando eles dizem, e com toda a razão, mas é que com os mecanismos de autoaprendizagem, a partir de uma certa altura, a máquina já não, já não se limita a fazer aquilo para que foi programada. Veja.
0: Vai mais longe. Nós...
1: Vai, vai mais longe. Né? E a máquina, que eu saiba, pelo menos por enquanto, não tem princípios éticos. A máquina, no fundo... Isto é a minha fantasia. A máquina, no fundo, tenta fazer cada vez melhor aquilo que tem capacidade para fazer. Porque, se reparar, quando nós falámos na questão dos artigos do Guardian, ninguém obrigava a máquina a ir inventar dois artigos, não é? A máquina consegue fornecer milhares deles, se não milhões. Mas a máquina, é quase como se dissesse assim, a máquina ganhou-lhe o gosto, e pensou assim, para o verbo pensar, e pensou assim, mas espera aí, por que raio é que eu ia ficar por bibliotecas? Eu vou, com o que eu já sei, vou escrever uma coisa sobre isto. E agora até podemos ir mais longe, de um modo mais assustador, e dizer assim, e a máquina pensa, mas espera, e eu assino como? Inteligência artificial? IA? Não. Isso não é credível. Espera. É. escrevo escreva a moda do autor tal e não há problema nenhum isso foi é o que aconteceu no possível. Garda exatamente isso, sim. por acaso houve duas pessoas não por isso, porque acreditaram que nem gingas mas o que não encontravam era depois a referência para uh, uh, consultar in loco, percebe e portanto, ficamos numa situação digamos assim que Retorno não tem. E em termos, digamos, das consequências aos mais diversos níveis, é realmente assustador. E repare Chomsky. Quando, como é evidente, não é? Quando estamos para aqui com, com fake news e mais isto e mais aquilo, acaba sempre por vir o inevitável Trump à colação, não é? Pronto. Ele diz assim, mas a verborreia de Trump não fala disso. Não fala disso de quê? Das mentiras. Pelo contrário, diz que é do partido das pessoas, das pessoas que trabalham. E safa-se, basta olhar para as sondagens. E agora Chomsky é um nostálgico de algo com, com, com que eu estou completamente de acordo, mas que tenho muita dificuldade de ver como solução a curto prazo, porque leva muito tempo, que é a questão da educação. Ele diz, falta educação. E essa educação, essa proteção, era o que se fazia quando se tinham organizações que representavam as pessoas. Isto aqui é muito bonito. É muito bonito porque? porque Chomsky não perde a oportunidade para também pôr o pezinho nas questões políticas.
0: Ah, sempre, Claro,
1: claro. E vai lembrar o quê? Vai lembrar os sindicatos e vai dizer não é por acaso que pessoas como Thatcher e Reagan tentaram tudo para quebrar a espinha dos sindicatos. Porquê? Porque os sindicatos, em princípio, defendem os interesses da malta que está cá por baixo. Porque também a inteligência artificial depois não está aí em qualquer quiosque na esquina a 10 Reis do hum o que é fascinante nisto é que isto também é um enorme desafio, seja para sindicatos, organizações não-governamentais, etc. Porque estão a ser obrigados a entrar em lutas pela defesa de direitos das pessoas com que não sonharam no passado. E a, a ter de descobrir estratégias que nunca experimentaram. Não é... Uh, Creve. Não estou a dizer que isso tenha passado de moda. Mas não é salário igual a trabalho igual. É outro campeonato. São coisas muito mais... Uh, uh, como é que eu lhe ia dizer? Nós às vezes dizemos assim, ah, porque isto é complicado. E é. Quando, por exemplo, estamos a defender as pessoas em questões de assédio moral. Hum? É difícil de provar que alguém está numa empresa oito horas por dia virada para uma parede sem nada a que fazer, etc. E nesta área? Com as informações todas destruídas, mas mesmo destrucidas, credíveis, o que é que se pode fazer com isto? De tudo e mais alguma coisa.
0: E concorda, e concorda com Chomsky quando ele diz que, de certa forma, estamos a ser uh, levados, estamos a ser quase isolados numa relação com as máquinas ou com as redes sociais, uh, 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 de forma que não pensemos sequer no, uh, no que está a acontecer no mundo?
1: Que é uma alienação, concordo. Sim. E isso me dá licença, leio mesmo o, o texto dele. Todos estão sozinhos a perseguir as suas próprias fantasias. Muito bonito. É o sistema ideal para controlar as pessoas. A longa luta de classes está sempre em curso. Cá está ele, ele aí que não dá baldas nenhumas. Não é? Embora, na minha opinião, isto é muito mais complicado. Porque a luta de classes era relativamente simples de desenhar as classes. Neste, neste petit combine, não. Porque você tem, por exemplo, pessoas a serem subordinadas de todas as classes sociais. sou certos aspectos, às vezes eu tenho até a fantasia que é assim, é muito mais empresas sem rosto, embora estejam lá dentro, corpos reais. <risos> e rostos e reais e E tal. nomes Mas, e vidas, mas empresas sem rosto, que a esse nível são muito democráticas, manipulam quem lhes aparecer pela frente sem grandes discriminações. Mas adiante, o cenário atual com a tecnologia e inteligência artificial é outro caso em que se tenta subordinar, marginalizar as pessoas. E agora pessoas marginalizar? Mas toda a malta está nas redes sociais. E ele depois explica ao levá-las a olhar para o Instagram ou a falar com o chatbot sem pensar no que está a acontecer no mundo. Aqui é outra dimensão. É ele a dizer, se nós passamos a vida no chatbot e no Instagram, a maior igualdade de género, o diminuir o fosso entre os que mais têm e os que menos têm, etc., passam Deixam a ser, ser causas... Questão, claro. pois. Porque nós estamos alienados, digamos assim.
0: E é uma estratégia é. premeditada, sim.
1: Às vezes premeditada. Não lhes escondo que, em muitos casos, não tem nada de premeditação para eles não pensarem nisto ou naquilo. É ganância pura e dura. É só para ganhar dinheiro.
0: E, e hum. nós também, cada um que faça o seu meia-culpa, porque nós, nós somos seduzidos e vamos, não é?
1: Exato. Só vamos
0: porque queremos.
1: E, e por, ah. por, por isso, o abocado um bocado lhe dizia que, de certa forma, nós estamos a pedi-las, porque uh, alinhamos cantando e rindo. Depois ele levanta uma questão também muito importante, porque temos também vindo nós e, e, e tantos outros, uh, nos média, nos cafés, etc. Quando ele diz... Isto não passa pela proibição, porque não é possível. E ele vai buscar um dos melhores exemplos que se pode uh, uh, ir buscar. Ele diz, não podemos proibir o Mein Kampf, ou seja, a Bíblia do, do Hitler. Hitler o que se tem de fazer é encorajar as pessoas a lê-lo e a descobrir o que é. Quer viver neste tipo de mundo? Isso é o que se faz. Ora, cá está. Isto vai ligar-se a quê? Há discussão terrível sobre a cultura do cancelamento. Está não, não é queimando todos os Mein Kampf do Hitler, que nem seria, digo eu, assim, tão uh, ameaçador para todos nós. Não é? Mas não é por aí, não pode ser. Olha, eu, eu li, e até partilhei no Facebook, li com satisfação que aquela pessoa da Flórida, nos Estados Unidos, que foi despedida, a diretora da escola, sim. por causa de ter mostrado David, já não, não sei quem é que se chegou à frente, foi a Florença vê-lo lá. Encantada de Ela
0: vida. tinha sido convidada, precisamente. Então,
1: pronto, já foi.
0: Sim, sim, sim.
1: Não é? E fui ver os comentários, era uma mata de gente a dizer: quem me dera, também queria ter ido, etc, etc. Não é? Mas nós estamos, no fundo, a ver que. Ou há realmente, mas para isso as pessoas também têm que estar motivadas, ou há realmente uma maior capacidade de triagem, ou então enfiam-nos o que quiserem pela goela abaixo. Repara, uma das perguntas. Esse é um dos problemas da inteligência artificial. A ideia de que nos pode dar a verdade que queremos. Que queremos? Resposta. Pode dar algo tranquilizante, confortável, Há alguma coisa de que o utilizador gosta e encaminhá-lo para este tipo de mundo, dar essa ilusão. E isto vai ser utilizado por atores maliciosos. Portanto, isto, ele diz maliciosos, mal intencionados. Não é? Ora, fecha. Eu até, até, quando falámos disto no Old Friends, pedi ajuda ao, ao Tiago porque estava a falar de cinema. E ele imediatamente, com gentileza, me ajudou. Porque eu não me lembrava do nome do filme. O filme com o Phoenix e a voz da Scarlett Johansson. Her, é? sim. Her. Hum. Repare. Vamos lá ver. Então, nós temos ali um tipo que não estava propriamente numa fase feliz da vida. E agora tem um programa de computador que tem uma voz sedutora, quer dizer, e isso também conta.
0: É da uma Scarlett das coisas E não, e não, não
1: havia... havíamos, imagina. E não havíamos, pronto. <risos> Eu agora tive uma fantasia de puto. Se ele a via, entrava de cabeça pelo computador. <risos> <esta>. <risos> Ora bem, mas. que se preocupa com ele. Quando ele chega à casa, pergunta-lhe como foi o dia, dialoga, tem interesse, tal e tal e tal e tal, tal, tal.
0: Chega ao ponto de, quando lhe perguntam, quando ele é convidado para ir a um, a um piquenique ou. Um ajuntamento, digamos, perguntam-se ele quer ir acompanhado uhum. e ele decide que leva Exato. a
1: Exato. Leva, leva
0: a ela. É a ela ele que não leva ela,
1: pronto. E agora vamos ver. Isto hoje em dia não é ficção científica, querida, sabe? Eu sou do tempo em que uh, uh, as máquinas nos livros de ficção científica eram muito monótonas, sabe? Que era. Uh, nós perdíamos o controle sobre elas. E elas matavam-nos a todos. Ponto final. Não vou dizer que era, digamos assim, um panorama encorajador. Mas isto é muito mais subtil. Ou seja, nós já vivemos em sociedades em que grande parte diz eu cumprimento as pessoas e afavelmente no elevador. Mas já passaram não sei quantos anos e não conheço ninguém no meu prédio. Ninguém me convidou para tomar café, nem eu convidei ninguém. Hum? Pronto. Às vezes as crianças neste aspecto... Que fique
0: dito, que fique dito. Que fique dito, né?
1: pronto. Às vezes as crianças neste aspecto são uh, uh, soluções de tampão muito boas, não é? Porque as crianças brincam umas com as outras, não é? A não ser que já estejam só deboradas sobre telemóveis e isso facilita. Mas é assim. Nós vivemos empilhados e somos solidões e empilhadas muitas vezes. Agora imagina, aliás... O Expresso trouxe um artigo um, falando daquilo que as organizações de saúde nos Estados Unidos apelidam de epidemia de solidão, dizendo que já havia um problema gravíssimo de solidão nos Estados Unidos e com a pandemia isso se agravou, e falando das consequências nefastas para a saúde da solidão. Mas agora esqueça as consequências nefastas. Pense que está com nódoas negras de algumas relações com gente de carne e osso. E agora?
0: Eu já não, não um quero programa... ter expectativas, sim.
1: sim não, não se quer magoar mais. Agora, tem um programa que, além de lhe controlar tudo em casa, é bom não esquecer as questões prosaicas. Não? Quer dizer, a Inês chega à casa e tem o jantarinho feito à sua espera porque tudo o resto também é controlado, tudo o resto é básico para a inteligência artificial. E agora tem uma voz que lhe pergunta como é que está, como é que não está, o que é que lhe apetece fazer essa noite ou não lhe apetece, se lhe apetece ver um filme, ler. O é que
0: surpreendeu, o que é curioso, não é? E repare, no caso do Her, o filme já tem uns, uns belos anos em cima, não é? Ela já não Sim. Tem pai sim. 10, é? sim, 10, sim, sim. Por aí. Uh, ela já o consiga surpreender.
1: Aí está. Aí está. Que era
0: aquele salto, aquele salto perigoso.
1: Tem toda sim. a razão. Tem toda a razão. Porque para a máquina nos surpreender, não é por falta de conhecimento. A máquina estudou a Inês, conhece-lhe os tiques todos, conhece-lhe as rotinas todas, portanto. A máquina conhece-a é da frente para trás e trás para a frente. E a Inês sabe isso e, por exemplo, sei lá, uh, na data tal, a Inês uh, parece à máquina, que ele é lê, né? parece à máquina uh, meditabundo ou qualquer coisa. E a máquina, com a maior das facilidades, lhe diz uh, é a data em que morreu sua avó. Uhum. Isto num primeiro momento, surpreende a Inês, mas num segundo não, porque a Inês pensa, pois ela está farta de saber. E, portanto, ligar as duas coisas foi simples. Mas aquilo mas, mas, mas que no surgia, é verdade. Mas uma ligação que para a máquina é facílima de estabelecer. Estão lá os dados todos. Quando a máquina, por exemplo, consegue fazer o humor, isso é uma ligação completamente diversa e, na minha opinião, muito mais espantosa. E, por isso, quando o New York Times pediu à máquina que escrevesse um artigo a gozar com o Trump, se bem me lembro, ao estilo do coronista flantão, a opinião dos que leram foi não é tão bom como os habituais do cronista, mas aproxima-se e o senso de humor é semelhante ao dele. Ou seja... Ainda pode não ter, por exemplo, sei lá, eu, eu, eu já cá não estarei, mas cair-me-ia uns queixos se um dia uma, um programa de inteligência artificial conseguisse, através da compreensão do sentido absurdo, ter um senso de humor semelhante aos Monty Python. Que é um senso de humor enlouquecido, entre aspas, no bom sinal, no, no, no bom sentido. Ora, a máquina conseguir fazer-lhe isso de uma forma inconsciente acha que é assim tão difícil que a pessoa a pouco e pouco pensa assim uh, vou beber um copo aí a um bar e tal oh, está frio pá. tenho, como é que lhe quiser chamar a, ou lá em casa
0: vou para casa vai-me fazer companhia
1: exato, aí está
0: e não é só I... isso que as pessoas já vão querer. É preciso. Oh, Ó oh, Inês.
1: Oh, Inês, eu e a Inês não temos nenhuma autoridade moral para duvidar disso, porque já fizemos aqui programas sobre pessoas que casam com elas próprias, Sim. com o cão, com o gato, etc. etc. Com Agora, imagine... Com Agora imagine. Com a boneca sua... Agora imagine com inteligência artificial
0: e sem novas negras.
1: E sem novas negras. Portanto, isso também conta. É outra área, quer dizer... Isto, isto não acaba em termos de possibilidades.
0: Hum? Bom, temos, temos que acabar, sendo que voltaremos sem dúvida a este, a este tema. Muitas vezes uh, isto ainda é só o início uh, do que aí vem, imagino, não é? Uhum. Um, porque vai tornar-se uma indústria com muito, com muito lucro, uhum. uh, Uh, e em que nós, uh, muitos de nós, poderão ser descartados. Vamos ver como é que se vai Também, configurar o mundo.
1: Nem falámos uh, da área de trabalho.
0: Sim, sim. Uh, e,
1: e, uh, eu, diga, diga. eu só ia dizer isto. E pronto, e porque penso que que ficaria satisfeito, uh -huh, à boa maneira de eu, quando lhe perguntam. E será que as grandes empresas tecnológicas, como o Google e a Meta, uh, vão ter poder político, que estão por trás da tecnologia, que as pessoas começam a precisar de usar. A resposta dele é lapidar. As grandes empresas têm poder político por uma razão muito simples. Dinheiro, capital. Podem comprar congressistas, podem comprar senadores, podem comprar eleições. Chama-se isso poder. Não é nada de novo. Amém. Uh, Estivemos
0: aqui uh, uh, a reler esta entrevista de nome de Chomsky. Ao público, uh, pensador, filósofo, 94 anos ainda no ativo, e a pensar muito bem, de forma muito lúcida Que, bem, uh, que inveja assim, Que inveja mesmo uh, Vamos <risos> ouvir urgentemente A garota hum. não a fechar este programa Júlio e nós voltamos amanhã Ainda sem a inteligência artificial Ainda somos nós mesmo
1: <risos> agora, agora eu tive um pensamento deprimente Porque pensei assim Sem artificial e mesmo a natural Eu deste lado não garanto nada <risos> diga, isso, diga isso Um beijinho, beijinho Um beijinho, beijinho. beijinho.